0: Dit seizoen van Lekker Gewerkt maak ik, Frida Boeken, speciaal voor jou ook een extra serie met gevraagd advies van experts. Zo help ik je om jouw werkende leven net even naar de next level te tillen. Want hoeveel tijd ben jij per week met je werk bezig? Precies, dan is het niet gek dat je werk wil doen dat echt bij je past en de boel goed wil regelen voor jezelf. En heb jij een oogje op een collega? Luister dan vooral deze podcast. Ik zit hier vandaag met Corine Kolen schrijfster, journalist en podcastmaker. En we gaan het hebben over liefde op de werkvloer. Corine houdt zich in haar werk al meer dan 15 jaar... volledig bezig met liefde en relaties. En heeft veel mensen gesproken... die ook een ontluikende liefde hadden op de werkvloer. En na het luisteren van deze podcast heb je concrete tips... zodat je weet wat je te doen staat als je in vuur en vlam staat... voor een collega. Corine, wat leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Welkom. Um, voordat we dit gaan bespreken... Stel je staat op een verjaardag en je moet je oudtante uitleggen wat voor werk je
1: doet. Wat vertel je haar dan? Mijn oudtante, nou dat vertel ik gewoon heel simpel dat ik over de liefde schrijf. En dan uh, kijken mensen altijd een beetje vreemd, de liefde, liefde, en ze moeten ook altijd een beetje lachen en een beetje verlegen. Dat zijn voor, niet vooral de, de oudtantes, maar dat zijn meer de, uh, de, de ouders van. Uh, de vriendinnen van mijn kinderen of zo, weet je wel? Die ja. verwachten dat je iets totaal anders gaat zeggen. Of je zegt, mensen vragen wat doe je, en dan zeg je ik ben journalist en zegt oh heb je een speciale specialisme? Dan zeg je, ja de liefde. Oh, oh oh, dan gaat iedereen dan een beetje een beetje grinniken. Hoe komt dat denk je? Ja, dat is dat vraag ik me ook altijd af. Nou, ook omdat het natuurlijk mensen denken ja de liefde, hallo, wat, wat kun je daar nou? Hoe, hoe kan dat nou een specialisme zijn? En ook dus uh, kennelijk uh, het voelt raak, gelijk persoonlijk denk, iets. Ja, ja. ja. En waarom vind je
0: het zo leuk om over de liefde te schrijven?
1: Nou ja, ik vind het uh, leuk geworden. Ik ben hier gewoon zomaar ingerold eigenlijk. Ja, run geleden. Toen werd ik gevraagd daarvoor voor het magazine van de Volkskant. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, als jullie dat willen, prima. En, oh, het was maar, nog helemaal niet jouw top. Helemaal maar. niet. Nee, helemaal niet. Het is gewoon allemaal toeval. Zij wilde, er was een nieuwe hoofddirecteur daar op dat uh, magazine. En die dacht: van ja, het moet allemaal wat sexier en, en lekkerder. En, uh, spicy. Dan hoort het precies, spicy. Dan hoort er dus ook liefde bij, hè? dat snap je. En toen uh, ik werkte daar al. En nou ja, zij dacht: van nou, dat is misschien wat voor jou. Zo is het gegaan. En toen had ik een hele leuke rubriek bedacht. Maar het grappige is, als je met een onderwerp heel lang bezig bent... dat weten wetenschappers die zich met mieren bezighouden ook. Maar op een gegeven moment wordt zo'n mier al lang niet meer een mier. Maar dan is het gewoon... Je, je, je bent bijna vriendjes met die mier... omdat je precies weet hoe zijn gedrag is. En uh, je hebt natuurlijk ook talloze verschillende soorten mieren. Nou ja, weet je. En zoals met de liefde natuurlijk ook. Als je maar lang genoeg ermee bezig bent... dan wordt het niet meer liefde als liefde. Maar dan is het, het is zo'n breed spectrum. En juist de afgelopen jaren is daar gewoon zoveel bijgekomen, dat je het kan veel meer en er mag veel meer en de het het liefde is echt in verandering en dat maakt het voor mij natuurlijk nog super leuker.
0: Ja. En wat zijn de grootste veranderingen die je hebt gezien in de afgelopen? Jaren dat jij
1: je uh, nou, bezig houdt met liefde? Nou ja, ik weet, ik weet nog toen ik begon. Toen had je wel eens iemand die polyamoreuze relaties had. En toen dacht ik, oeh, nou dat was wel heel spannend. En hoe zit dat dan? En hoe doen jullie dat dan? Terwijl nu meldt de ene polyamoreuze zich naar de ander, weet je wel. Het is al niet meer zo ontzettend uh, bijzonder. En uh, nou ja, je hebt natuurlijk uh, mensen die uh, in uh, transitie zitten. Die melden zich aan. En mensen die uh, non-binair zijn. je dat... Ja, er is gewoon veel ja. meer te beleven op het ogenblik. Vroeger was het toch, je was uh, ook door religie, hetero of vroeger. je was homo. En daar hield het wel zo'n beetje mee op. Hè, toen ik begon, 15 jaar geleden. Ja. En, uh, maar nu zijn mensen, die switchen ook. Gewoon, je bent een aantal jaar homo en niemand kijkt er meer van op, Of je valt een aantal jaar op mannen en niemand kijkt er meer van op dat je daarna weer op vrouwen valt of, dan, of een weerswitch maakt. Weet je wel, het is gewoon... En wij, ik heb het natuurlijk nu wel over een extreem... Dat, dat begint natuurlijk bij de Randstad. Maar dat gaat als een hele snelle olievlek door uh, heel Nederland. Ja. Ik zal niet zeggen meteen door heel Europa. Maar je ziet wel dat er echt iets aan het veranderen is. En dat maakt het voor mij natuurlijk heel erg leuk. Ja. En zeker in die podcast die ik ook maak voor de Volkskant... De Liefde van Nu... heb ik gewoon echt de meest uiteenlopende mensen... die prachtige verhalen komen vertellen... En niet alleen de intellectuelen, maar ook de vrachtwagenchauffeurs en de brandweermannen. Ja, liefde is van iedereen natuurlijk. Ja, ja exact. Ja. ja, het discrimineert niet. Liefde.
0: Nee. <laughs> um, we gaan het vandaag hebben over liefde op de werkvloer. En ik ben benieuwd, spreek je eigenlijk veel mensen over uh, liefdes die ontstaan op het werk?
1: Ja, ja, ja. er zijn heel veel mensen die, die daar liefde op doen. Ja. Ja, zeker. Dat, ik weet niet wat het is. Het zal wel iets zijn met het feit dat je elkaar echt dagelijks ziet en dat je uit je gezin bent. En dat zijn vaak mensen die gezin hebben en die uh, ja, getrouwd zijn of een relatie hebben. Oh, Oké, okay. dus het is vooral een broedplek voor affaires. Eigenlijk. Ja, dat is het zeker. Ja, zeker. Ja, oh dat ja. Dat heb ik wel. Ja.
0: Dus jij zegt van ja, omdat je er elke dag bent, omdat het een soort uitweg is misschien van je familie. Ja, misschien ook
1: gedeelde interesses met ja, mensen met wie je werkt. Precies. En je kan goed samenwerken. En dat is natuurlijk op zich al heel fijn. Als je goed kan samenwerken, ontstaat er al snel een soort band. Wat een soort vriendschap is. Als je een goede vriendschap hebt, dan kan dat ook liefde worden of verliefdheid. Zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Ja, dus dat is een glijdende schaal eigenlijk. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja, dat is, dat is. En vaak ook omdat niemand die denkt ik ga nu eens even leuk een affaire beginnen op de werkvloer. Want iedereen snapt ook wel dat dat niet echt handig is. Maar het gebeurt vaak zonder dat ze het in de, je het in de gaten hebt. En dan het verandert gewoon langzaam. En ineens merk je dat je ontzettend verliefd bent geworden op die collega. En denk je, oh god, wat gaan we hiermee doen?
0: Ja, want collega's zijn ook eigenlijk de enige mensen die je niet uitkiest... maar waar je wel heel veel tijd mee doorbrengt. Ja, dat is inderdaad heel goed gezegd. Ja, dat klopt. Wat zou Jij hebt natuurlijk heel veel mensen gesproken over... De liefde en specifiek ook over liefde op de werkvloer. Wat zijn nou jouw advies zijn als je iemand spreekt die zegt. Oh, ik heb een oogje op iemand op mijn werk?
1: Ja, om, ik vind dat zo lastig, want je wil niet meteen moralistisch worden. Ten eerste, moet iedereen gewoon doen waar hij zin in heeft. En als je denkt dat je op je werk je grote liefde hebt gevonden, ga ervoor. Maar het is natuurlijk, in principe is het niet handig om op je werk een relatie te beginnen. En dan zeker niet een affaire. Want Waarom is het niet handig om. Een liefde op je, op je werk te brengen. Nou, omdat het zo vertroebelend werkt. Weet je, je moet het geheim houden. Je krijgt een met z'n tweeën krijg je een soort exclusieve relatie en dat vertroebelt de relaties met je, met je andere collega's en met je leidinggevende. Zeker als je een verhouding gaat beginnen met je leidinggevende, dat is als het uitkomt voor je andere collega's gewoon niet leuk. Want je, je ja, je weet je daardoor krijg je een een, ex, ja, een exclusieve. Een relatie met diegene die, die misschien wel een, voor, een bepaalde voorkeurpositie met zich meebrengt. of in ieder geval wordt daarvoor gevreesd door de anderen. Dus dat ja. is. Uh, en je, merkt, je hoort ook vaak als mensen inderdaad een relatie beginnen. en dat houdt stand dat ze dan zo snel mogelijk een andere baan zoeken. Dat lijkt me ook heel verstandig. Dat ja. moet ook heel vaak in heel veel bedrijven.
0: Ja, dus misschien is dat sowieso een goede tip... om ja. uh,
1: op zoek te gaan naar een nieuw baan ja. als het echt serieus is. Ja, maar dat is ook vaak dat is een soort policy ook in heel veel bedrijven, geloof ik. hoor En, en terecht, denk ik ook.
0: Ja, en um, als het geen affaire is... maar het is gewoon twee mensen die elkaar ontmoeten op de werkvloer... en daar mm.
1: uh, nou het ontzettend leuk hebben met elkaar en dat ja. wat wat... Ja. is dat dan nog steeds een slecht idee? Nou, nee, dat kan natuurlijk wel goed... maar dan ga je wel inderdaad zo snel nog zorgen dat je een andere baan vindt. Een van beiden. Lijkt mij. Oké, Dus eigenlijk tip 1 is misschien gewoon dat een
0: van de twee dan de biezen pakt, eigenlijk. Ja, dat, dat ja, ja, dat denk ik. Ja, dat denk ik.
1: Oké, okay. en heb je daar mensen over gesproken die dat is overkomen of die dat nou, ik heb natuurlijk al heel veel mensen gesproken die, inderdaad, uh, affaires meest, meestal zijn het dan affaires hè? Of, of die hun liefdes. Uh, Liefde te ontmoeten op de werkvloer. Ja, wat ik zeg, meestal is, is dat dan iets wat buiten, ja, buiten hen om gebeurt. Dus het klinkt ook zo flauw. Dus Alsof het nooit je het zo ja, ja. Ik had er geloof ik nooit in overkomt. Je bent er natuurlijk nog zelf bij. Maar um, ja, ik heb wel heel veel mensen gesproken die tot hun eigen verbijstering dan inderdaad een enorme crush kregen op een uh, collega. En ook op collega's waarvan ze van tevoren dacht: van haar, uh, de rare man met een rare dikke buik. En uh, praten. Oh ja, er.
0: daar had je een stukje ook over meegenomen, of niet? Ja, ja, ja. ja Wil je daar had... misschien
1: iets van voorlezen? Ja, dat is van uh, Eline, van 46. Nou, die zegt dus ook, het begon helemaal niet als liefde, maar het was gewoon een nieuwe vriendschap. Nou, er is niks mis mee, hè? vriendschap en liefde, gek genoeg, dat, dat kunnen we heel goed handelen in, in relaties. Dat zijn twee aparte dingen, geloof ik ook niet, want het is natuurlijk een soort overgangsfase. Maar goed, hij zegt dan, hij was een soort mentor voor me. Iemand die hetzelfde vak uitoefende als ik en mij adviseerde tijdens een moeilijke periode op mijn werk. Nou, dan heb je al heel veel ingrediënten. Een geweldige man vond ik toen ik hem voor het eerst ontmoette. Maar gelukkig was hij met zijn dikke buik en een geaffecteerde stem helemaal niet mijn type. Ik vond hem ook niet aantrekkelijk. Dus ze was ook niet echt op haar hoede. Dat zegt ze ook. Ik was totaal niet op mijn hoede voor verliefdheid. En tegen de tijd dat die buik en die stem me al niks meer konden schelen, was het eigenlijk te laat. En stuurden we elkaar de hele dag berichten over van alles. Politiek, verkiezingen, kinderen. Maar ook dingen als, ik heb vandaag de kerstboom weggegooid. Nou ja, dat wordt een, een, oh ja. Een, een relatie, weet je wel? Dat je gewoon... En toen hadden ze nog niet eens gezoend. Ze zei, we maakten dezelfde taalgrapjes. En het zoenen kwam pas veel later, maar niet in de eerste plaats. Dus het, het, was, was, affaire. Van, precies. het was nog heel lang een soort van uh, ja, vriendschap. Wat je kon vriendschap kon noemen, want we hebben toch geen seks gehad. We hebben toch niet gezoend. Maar intussen was het natuurlijk al lang iets heel anders. Ja. Als je elkaar de hele dag berichtjes stuurt. En dan is het heel erg lastig om daar nog uit terug te komen. Want zij zegt op een gegeven moment ook... ik Langzamerhand werd mijn eigen leven thuis uitgehold. Want dat was geen leeftijd. Meer mijn leven was met die man daar op dat kantoor.
0: Ja, ook zo interessant, inderdaad, die scheidslijn tussen. Een emotionele band en een seksuele relatie, dat het pas vreemd gaan is als ja. het een seksuele relatie is. Of ja. Dat we het dan pas verliefdheid ja, noemen. Precies, precies. Terwijl het kwaad eigenlijk al lang geschiet is. Ja,
1: ja, als je het kwaad wil noemen. want ja. maar, Het is ook hartstikke leuk, maar goed als <laughs> jij... Um... Ja, nee, precies in dit geval, deze mevrouw die had een heel gezin thuis en die dacht van, jeetje, hoe moet dat nou, weet je? Wel? En die, die kinderen die riepen ook, mam, mam, ik zeg iets, weet je wel, die mam, een heel een totaal andere wereld. Want die zat natuurlijk hele die appjes te beantwoorden van die groot, van die ja. man. Ja, van die gozer, van die gozer. <laughs> maar ja. zij zegt op het laatst ook zij zegt van, we zijn inmiddels weer een jaar verder. Die man, die uh, nou ja, op een gegeven moment in, werd de afstand tussen die twee steeds groter. Die man trok zich terug en zij begreep niet waarom. Bleek die man natuurlijk al lang weer een affaire met iemand anders te hebben. Dat gebeurt oh, die ook. man op haar werk bedoel je? Ja, die man op haar werk. Oh, zeker, nee. ja. ja. Zeker. Oh, dat was een serial. Uh, ja, zoiets. Ja, zoiets, ja, ja. En toen, uh, toen zegt ze van, nou inmiddels zijn we weer een jaar verder. En het leven met hem naast mijn gezin bestaat gewoon niet meer. Twee jaar lang zat die dag en nacht in mijn hoofd. Maar nu is het contact verbroken. En hij glijdt zo'n beetje parelend weg. En nu word ik wakker uit een hele zware bedwelming. Dat je echt denkt van wow, waar was ik al die tijd? Ja. Ik kijk naar mijn man en ik denk... Ach, zo slecht hebben we het eigenlijk helemaal niet. En ik heb weer aandacht voor mijn kinderen. Niet dat mijn huwelijk nu ineens perfect is, zegt ze. Maar het krijgt wel weer een kans. weet je oh, Rust ja. na twee hele zware jaren. Dus ik snap dat zo goed. Dat zo, zo, gaat het natuurlijk ook met dingen. Ja, dus het zit ook op
0: werk in een klein hoekje misschien. Je verwacht het niet. Ja. Bij, uh, ja. je verwacht niet dat het ontstaat en toch ja. kan je jezelf in één keer uh, ja. daar vinden. Ja, ja. ja. zeker. En um, we hebben natuurlijk afgelopen jaren ook uh, in covid-tijd enorm veel thuis gewerkt. Ja. Dan zijn die collega's verder weg dan ooit eigenlijk. Ja. Ja. Um, moet je dan ook zo op je hoede zijn als.
1: nou, het is, is dat je daarover begint. Want ik heb inderdaad een man geïnterviewd. voor mijn boek. Hoe uh, heet ook weer? Verstoord Verlangen. Hoe heet je boek dat, ook okay. weer? <laughs> en uh, dat we. Uh, Verstoord Verlangen. En dat is een boek met alleen maar interviews. over. met mensen. en die vertellen over de effecten van corona. op de liefde. Mm. En dit is een uh, interview met een man. Die vertelt uh, dat hij uh, voordat corona begon... dus voor die lockdown, voordat iedereen thuis moest gaan werken... vertelt hij dat hij uh, eigenlijk een beetje een soort van verliefd... is een groot woord, maar wel een collega die tien jaar jonger was... dan hij heel erg leuk vond. En hij deed haar, ze deed hem een beetje denken als een vrouw van vroeger. Het was gewoon... Ja, een soort spelletje van, om het oh, werk groeper. een beetje leuk te maken. Weet je. Ja, dat kennen we allemaal, toch? En toen kwam die uh, thuis in die... Uh, maar er was verder niks, hè? Dus we, en toen kwam die thuis, zat hij in die coronatijd. En toen merkte hij ineens dat hij zo versukkelde... In, die, in, die, in dat rare isolement. Dat die, dat die vrouw, die collega... die werd eigenlijk steeds groter in zijn hoofd. Dus hij ging haar... wij oh, deed helemaal niks op Instagram, maar dan ging hij gewoon op Instagram kijken. Van, hé, hey, wat deed ze, doet ze allemaal? Oh, dat zijn de, de festivals waar ik vroeger ook kwam. Weet je wat? Zij spel gingen ineens... Een heel haar. grote rol spelen in zijn hoofd. Omdat dat hoofd ja verder natuurlijk niks, ja, te, doen leeg, niks te doen had. Beetje leeg was en saaiig. Dus dat was wel uh, echt een hele... Kan je daar een leuk stukje over voorlezen? Uh, ja, dat kan. Hij zegt... Uh, door die corona was mijn leven tot stilstand gekomen. Ik kwam de deur niet meer uit. En als ik niet werkte, was ik natuurlijk met de kinderen. Zelf deed ik nooit wat aan Instagram... maar nu begon ik ineens op Insta naar de foto's van mijn collega te kijken... en ze bleek inderdaad dezelfde festivals te hebben bezocht als ik toen ik haar leeftijd had. Het duurde niet lang of ik dacht de hele dag aan haar. Zij was mijn ultieme ontsnapping aan de eentonigheid. De draad die me verbond met een tijd zonder stress van corona en grote verantwoordelijkheden... Waar zou ze nu zijn? Wat is ze nu aan het doen? Die vragen schoten meermalen per dag door mijn hoofd. Nou ja. Ja, ja dus echt projecteren van... Ja.
0: Wat je zelf mist op iemand die dat misschien helemaal
1: niet is. Ja, precies. En deze man, die zegt ook pas na de lockdown. werd ik heel langzaam wakker. Eigenlijk net als met die vrouwen. Oh ja. Dat je gewoon ineens uit die. want die verliefdheid is natuurlijk ook een raar soort gekte. Hè? dat is. en dat ook gewoon in je hoofd. die, ja. die uh, allemaal hele rare dingen met je uitspoken. En uh, dan zegt hij, langzaam werd ik wakker. En er kwam weer wat vaart en lucht in mijn leven. In de zomer gingen we zelfs naar Frankrijk. Weet je, toen kon je weer voorzichtig op reis. En ik verbood mezelf nog langer op haar Instagram te kijken. En naar haar muziek te luisteren. Want dat was hij ook gaan doen. Hij was voortdurend haar muziek gaan luisteren. Die zij deelde ofzo. Ja, ja, oh, ja. Ja, ja. En toen kwam ik tot bezinning. En nu spreken we elkaar nog wel eens als collega's. En helemaal is het over, is het niet, maar het is wel beheersbaar, zegt hij. En dan zegt hij, vreemd hoe een verliefdheidje zo ongebreideld kan groeien. En zij weet nog steeds van helemaal niks. Nou, en dat is misschien maar beter maar ook.
0: Beter ook. Ja, <laughs> ik denk dat heel veel mensen dit herkennen vanuit covid-tijd. Dat ze alleen in uh, driehoog achter hebben gezeten. En ja. uh, zich allerlei voorstellingen hebben gemaakt van ja. collega's of mensen ja. om me heen. Ja, dat ja. denk ik ook, ja. ja. Um, nou, we hadden het net ook al over nou, twee voorbeelden ook van mensen die een gezin hebben. Uh, er zijn natuurlijk ook veel starters, jonge mensen die mm -hmm. uh, de arbeidsmarkt betreden. Mm -hmm. um, nou, De vrijmibo is daar uh, een groot onderdeel zeg maar, van de fun... voor veel jonge mensen die beginnen met werken. Ja. Wat kan je zeggen over die plek of nou, dat, dat moment waar als liefde... dat is
1: een broeiplaats van relaties, ja, die vrijmibo. Ja. Ik heb zelf nog nooit... want ik ben natuurlijk freelancer... dus ik ken het verschijnsel alleen van een afstand... en van de verhalen van al die mensen die ik spreek. En uh, ja, daar, daar, ja, dan heb je een drankje op... je bent blij dat het bijna weekend is. Je bent, nee, ik vul het maar in. Ja. Je bent relaxed en dan denk je... je maakt grapjes en dan denk je, oh, dan kan je... met die man kan je wel lachen. nou dus Laten we nog even een drankje doen in het café. Weet je, nou, zo en voor je het weet. Uh, en voor je het weet. Eet je ja. een beschuitje op zaterdagochtend. Maar, ja, precies, maar het hoeft inderdaad helemaal niet erg te zijn. Ja. Je, kan ook je, grote, je moet je grote liefde ergens tegenkomen. Ik ben hem zelf ook op mijn werk tegengekomen. Oh, ja? Dat bedenk ik me nu, ja. Oh, joh. ja. En hoe is dat gegaan? <laughs> uh, ja, hij was mijn hoofddirecteur. Maar dat was nog in het, lang, lang voor het MeToo-tijdperk. Toen kon dat gewoon allemaal nog. En uh, hij was mijn hoofddirecteur. En ik liep stage. Ja, zo is het. Oh, goed. joh. Ja, joh. En um, hoe hebben jullie dat toen aangepakt? <laughs> Wat grappig, hè. Dat ik daar nu pas aan denk. Ja, Waar nou, kom dat je dan het over dan aan ja, ik, ik bedenk niet... Dat Wij elkaar, weet je, als ik aan ons denk, denk ik niet aan die werkplek of zo. Weet je, er zijn nog zoveel andere dingen daarna gebeurd. Hoe hebben we dat aangepakt? Ja, ja eigenlijk een beetje hetzelfde. Wij gingen, hij werkte, ik, uh, hij was hoofddirecteur van een filmblad, onder andere. En ik kwam daar als uh, nou, aankomst. ja, eigenlijk wel. Ik studeerde communicatiewetenschappen en ik wilde eigenlijk het liefst schrijven. En hij. Uh, Um, nou dat ja, zou mij wegwijzen. Maar ja, eigenlijk heel simpel. Een cliché, zo is het gebeurd. En we organiseren op een gegeven moment... zondagmiddag filmmiddagen in Criterion. En uh, daar moet je ervoor over vergaderen. Nou, ja, je... ja, daar moet je heel veel over vergaderen. Ja, ja. <laughs> <laughs> maar dat is eigenlijk wel een beetje het equivalent dan... van de vrijdagmiddagborrel Ja, 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 ja. ja dat was het. Ja, zeker. Ja, dat was mijn vrijdagmiddagborrel. Ja. Geen raak. En je noemt net van...
0: ja, dat kon toen nog... Uh, uh, want er was toen nog geen MeToo... Maar als jij nu
1: getrouwd bent, gelukkig, dan... Ja, kijk je daar nu op terug als een MeToo? Nee, helemaal niet. Maar ik denk wel dat, 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 nu toch, dat mensen daar nu toch voorzichtiger mee zijn dan, uh, dan toen. Weet je, er werd toen zoveel gerommeld door iedereen en alles. En niemand die had het, weet je, want hij had, was natuurlijk mijn baas. Ja. Eigenlijk kon dat natuurlijk niet. Althans niet in het huidige tijdperk. Dat ja, we, daar heeft toch wel anders naar gekeken. Hij was ook 17 jaar ouder dan ik, weet je. Dus ja, dat, dat, dat zou nu toch wel anders... Uh, gezien worden. En terecht misschien ook wel. weet ik. Wat zou, je, wat zou je aanraden aan
0: mensen die nu verliefd zijn op hun baas?
1: Nou, gewoon open kaart spelen. Gewoon zeggen, ik ben verliefd op je. En uh, wat gaan we hiermee doen? Ben je ook verliefd op mij? En uh, dan, uh, als, er, als er iets uitkomt, uh, nou prima, maar dan kan je niet meer bij die man als... als kan je hem niet meer als je baas hebben. Of vrouw. Is, of vrouw? Ja. Oh ja, sorry. Nee hoor. Ik was nog even in mijn eigen. Uh... Dat snap ik helemaal. Ja,
0: dus dan is duidelijkheid eigenlijk uh, de sleutel. Dat denk ik wel. Ja, duidelijkheid en ja. openheid. Ja,
1: ja, dat denk ik. Ja. Ja. ja, want ik sprak laatst ook iemand. die zat was, die was in het onderwijs. Die was een juffrouw van de basisschool. En die had op een gegeven moment. kreeg ze een relatie met haar uh, um, directeur. Ja. Nou ja, die hebben dat twee jaar lang. Hij, moest zij dat van hem geheim houden. Dat is gewoon heel vervelend. Om twee jaar lang met hem als baas en dan in vergaderingen te doen alsof je elkaar eigenlijk niet beter kent dan als baas en werknemer. Dat is gewoon naar. En dat riekt dan ook wel een beetje naar een
0: bepaalde druk die dan wordt ja. uitgeoefend. Want ja. hij is daarin, zeg maar, de bovenliggende partij qua
1: ja, macht. Ja, eigenlijk. precies. Ja. Ja, en zij schikte zich daarnaar, maar zij vond het heel vervelend. En um, even na twee jaar hebben ze het wel opgebied. Nou, nee, er zijn nog veel meer vreselijke dingen gebeurd. Na twee jaar begon hij steeds meer afstand te nemen. En te zeggen dat hij tijd nodig had om met zijn kinderen door te brengen. En uh, nou, uiteindelijk bleek dat hij een relatie had met iemand anders. Maar dan kwam zij pas veel later achter. Oh god. Via een toeval. Ja. Vreselijk. Ja.
0: Um, nou, als ik het dan zou moeten samenvatten... dan is de eerste tip toch wel... kijk uit... Het zit in een klein hoekje om verliefd te worden um, op een collega. En uh, dat is een glijdende schaal. Dus wat eerst een vriendschap kan lijken... kan je toch in één keer overvallen als een verliefdheid. Um, als je allebei single bent, dan ga ervoor. Maar wees duidelijk en open uh, op je werk. Mm -hmm. um, daarnaast de vrijmibo is een broedplaats... en een vrijplaats voor gefleurd gedans, gedrink en soms ook van beginnende verliefdheid. Dus als je daarnaar op zoek bent, ga ervoor. En als ja. niet,
1: dan misschien... Nou ja, ga vooral. blijf gewoon vooral naar die vreemie boos gaan. Dat lijkt me heel verstandig. Maar goed, weet dat dit ook aan de speelt. Maar goed, ja. ja.
0: En ik hoor toch ook wel, het gras lijkt groener aan de overkant. Er waren hier twee verliefdheden die jij even uitlegde. Mm -hmm. Of waar je even wat uit voorlas. Ja. En dan hoor je toch van, het is een kortstondige... Zet je kortstondig in vuur en vlam. En daarna kom je erachter. Ik heb het eigenlijk zo slecht nog niet thuis.
1: ja Dus dat ja. is misschien toch ook een goed ja. check. Dat geldt natuurlijk ook, ook niet voor iedereen. Hè? Maar dat, geldt, dat, dat kan inderdaad zo zijn. natuurlijk als je, Zeker als je een gezin hebt met jonge kinderen. Met ontzettend gedoe. Met, die moeten allemaal aandacht. Die moeten allemaal in bed. dat is gewoon een fabriek wat je ja. naar huis hebt. Ja. En voor je werk kleed je je aan. En je laat je van je beste kant zien. En, uh, geen jengelende kinderen. Geen jengelende kinderen. Nee, dus dat... Uh, dat kan heel aantrekkelijk zijn. Maar heb jij dan wel eens iets met iemand op de werkvloer gehad? Ja, ik
0: ben, wel eens, ik ben heel erg verliefd geweest op een collega toen ik stage liep ergens. En toen hebben wij eindeloos zitten chatten via zeg maar, het intranet van het bedrijf. Mijn stagebegeleider heeft toen ook wel eens zo'n pop-up op mijn scherm gezien... dat hij dan weer iets naar mij aan het chatten was en zo. Dus volgens mij is dat toen wel een beetje uitgekomen. Maar dat is mij nooit verteld... En nadat ik klaar was met die stage is dat ook echt een relatie geworden. Oh. Die is inmiddels wel uit, maar dat was wel een hele leuke relatie. Dus dat is eigenlijk de enige keer dat er bij mij iets is opgegroeid. En ik heb daarna lang in het bedrijfsleven gewerkt. En daar was wel een beetje mijn motto van niet hier. Nee. Want uh, dat maakt toch meer kapot dan je lief hebt. En mensen kijken je toch ook een beetje met scheve ogen aan van ja, oké. Okay. Ja, nee, ik denk gewoon dat dat niet handig is. Ze zeggen ook wel eens: don't shit where you eat. Ja, ja. Ik denk dat dat niet voor niets is.
1: Ja. Dus je bent het eigenlijk wel met me eens. Ik ben het wel met je eens dat het, dat het
0: heel veel uh, moeilijk kan maken, maar ik geloof wel ook dat er een reden is dat je snel verliefd wordt op een collega. Dus dat dat. Uh, Wat denk jij
1: dan dat de reden is?
0: Nou, ik denk, je brengt je beste zelf naar je werk. Ja. Dus. Um, je ziet een ander ook op zijn scherpst. En uh, je ziet er meestal ook verzorgd uit als je op je werk bent. Inderdaad geen jengelende kinders, kinderen zoals jij uh, al noemt. En je bent er de hele week. Of tenminste, ja, dus... pre-covid waren we er de hele week. Ja. Dus het is ook ja. niet zo gek dat je daar iets oppikt. Ja. Want ja. uiteindelijk spendeer je daar de meeste ja. tijd. Ja. Um, ja, je bent meer aan het werken dan uh, ja. aan het...
1: Uh, hangen Met je vrienden. Ja, in de plus kroch. dat je gewoon thuis komt en ben je gewoon uitgekakt. En dan wil je alleen nog maar even bijkomen. Te ja. De volgende ochtend, als je fris bent, ben je weer weg op dat kantoor. Ja. Maar jij hebt toch je baan opgezegd? Ik heb ik? mijn baan opgezegd. Ja, ja. Ik ben heel verstandig. Ja.
0: <laughs> nou ja. Nu ben ik ook freelance, dus ik heb geen vrijdagmiddagborrels meer. Oh nee. Um, maar dat klopt wel, dat je, als je niet in een vaste dienst bent, dan heb, breng je je beste zelf ook meer naar andere plekken dan alleen naar je werk.
1: Mm -hmm. Dat is zeker zo. Ja.
0: Dank voor dit leuke gesprek. En um, nou, op de liefde. Lekker, ja,
1: zeker. Dank je wel. Ja, heel lang mag bestaan. Lekker. Ja. Lekker